0: Hello， 各位可爱的小伙伴们，大家好！我是时光杂货店的店长，我们时光有声演播普通话课堂呢即将开启。如果大家想要提升自己的语言能力，欢迎大家订阅我、关注我，并且可以后台私信我了解相关情况。我们不见不散。茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。唐代宗大历七年，公元七百七十二年，刘旭夫妇啊生下了一个男孩。这一年，他们已经年近不惑了。别说在唐朝，就算是在现在啊，也算是晚婚晚育，有一种老年得子的感觉。说起这对夫妇呢，其实人家也并不是自愿这么晚婚晚育的，因为他们的经历坎坷啊。丈夫刘旭出身官宦人家，起初啊是定居在东都洛阳，正是要参加进士考试的时候，哎，安史之乱爆发了，只好忍痛放弃，一家老小出城逃亡。刘旭夫妇在东南地带啊辗转飘零了几年，最终在嘉禾，现今。浙江的嘉兴定居下来，也许是飘零不定，他们一直就没有孩子，直到定居下来以后，他们才生了一个孩子。这个孩子就是后来闻名天下的刘禹锡。刘禹锡字孟德，唐朝时期大臣、文学家、哲学家，有诗豪之称。其实，公元七百七十二年刘禹锡出生的这个年份呢、啊，并不太好。因在这之前，老一辈的诗坛高手张九龄、贺知章、孟浩然、王维、李白、杜甫啊，都已经远去，成为了传说。剩下的刘长卿、王昌龄、王之涣、韦应物，多半都是老的老，病的病，早已不再是当代的顶流。后起之秀当中，唐宋八大家之首韩愈，还是个刚刚失去父母没多久，靠哥嫂抚养的孩子。白居易。与他同岁也才刚落地。至于后来晚唐统领诗坛江湖的小李杜李商隐和杜牧两个小辈，这会儿啊还没找到地方投胎呢。所以说，本来啊热闹非凡的大唐诗坛江湖，就在这个时候忽然变得安静了下来。毫无疑问，这个时代最需要的就是划破长空、一鸣惊人的高手。这人必须会写诗，还要写的比前人好，最关键的还得站得比前辈更高，才能得到世人的认可。这个条件可不低呀、啊，勉强能达到的这个地位的人啊并不多。后面的李贺算一个，杜牧、李商隐也算，但这些人还没有到登场的时候，还得再多等二十多年。目前这个时代，唯一能够填补大唐诗坛空白的人选，只有我们今天的主角刘禹锡。前面我们说了，刘禹锡的这个老爹是河南洛阳人啊，只是因为战乱才背井离乡来到浙江的嘉禾，这也就是刘禹锡后来说自己是家本醒上，急战洛阳的原因。这个自称呢是有证可查的，有理有据。所以呢，我们可以相信他的话，但刘禹锡还说了自己是中山靖王刘胜的后代。哎，这是不是有点耳熟啊？对的，早在东汉末年，一个卖草鞋的同学也是这么抬高自己身份的。他叫刘备，哎，也姓刘。不过，我们的刘皇叔所在的时代，毕竟距离中山靖王也就一百多年的时间。他号称中山靖王之后，还可以追着族谱查一查，还有几分可信度。但对于刘禹锡同学，我们都来到五百多年后的唐朝了，这个就哎，对此啊，我还真的深挖了一下刘禹锡的族谱。反正现在网络很方便嘛，啊，我就挖一挖。但是这不挖不知道，一挖吓一跳啊！这刘禹锡同学居然和丐帮帮主乔峰、萧峰有关系。啊不不不是啊，那个时候啊，这个契丹人还没有从匈奴族和鲜卑族当中分化出来，所以刘禹锡啊算是匈奴人。嘿嘿，是的，刘禹锡他是匈奴后裔，直到北魏孝文帝，他的祖先才改为刘姓。祖先刘亮在北魏时当过冀州刺史、散骑常侍。不过呀，我们大可不必激动。匈奴后裔的身份在唐代已经不是敌人了，而且呢也很常见。与他同时代的白居易和元稹呢、啊，一个是秋瓷后裔，一个是鲜卑后裔。经过漫长的民族融合，他们无论外表还是内心都是纯正的汉人了。在漫长的中国历史上，有很多游牧民族入侵中原，甚至有过司马家族造成的五胡乱华之类的黑暗时代。然而，中华民族最根本的底蕴深厚的文化，每当大浪淘沙以后，我们的祖先从没有接受侵入者的语言、习俗或者是游牧经济。相反，侵略者呢，总是慢慢被同化。嘿，是的，我们中华文明最强大的地方不在于征服，而是在于你丫进来了，哎，就别想出去。嘿，这个叫融合。正是这种力量。让我们的祖先从黄河流域的几个小部落开始，以文化融合的方式不断扩张，于润物细无声当中是开拓疆土，最终呢成为了泱泱大国。星星之火是可以燎原的。好，我们说回我们的刘禹锡同学啊，在这个浙江嘉禾，刘禹锡度过了无忧无虑快乐的童年。虽然体弱多病，但刘禹锡从小就是个聪慧的孩子。又一个神童候补队的队员，这个时候有一个叫做全德愚的长辈在江南做官，啊，与这个刘禹锡一家呢关系还不错。当刘禹锡登科以后，老前辈全德愚回忆起当年，在《刘秀才登科后是从赴东京进省序》当中这样说道：“彭城刘禹锡十首是科，予以见其冠。”以习诗书，配为社，恭为祥雅，一呼其伦。啊，这话大概的意思就是说，刘禹锡呢，在少年之际已经熟读了《诗经》和《尚书》。读过《尚书》的人一定知道这本书有多么的难读，能多么的这个深奥啊！更不要说刘禹锡当时还是个小孩子了。另外，刘禹锡因为自己的聪慧啊，还结识了两个特殊的前辈——高僧。皎然和高僧灵彻这两位可能是当世超凡脱俗的人物。皎然呢，是东晋大诗人谢灵运的十世孙，以诗著称。于颇在《无心昼上人文集序》当中称其是得诗人之奥旨，传乃祖之精华，江南词人莫不楷范。至于灵澈空灵玄妙的境界，后来刘长卿写到是《送灵澈上人》这样一首诗：“苍苍竹林寺，杳杳钟声晚。何力带斜阳？青山独归远。”大家看看，这是何等境界！这小刘禹锡不过八九岁。在两位高僧讨论诗意的时候，他也有模有样的吟诵起来，或者用毛笔沾上墨水涂鸦。有时候，他竟也引出不错的诗句。两位高僧惊讶之余呢，是称赞道：“孺子可教也。”就在这两位高人宣传加持下，青少年的刘禹锡已经在全国都是小有名气了。几年后，年满十八岁的刘禹锡，在唐德宗贞元九年（公元793年），啊，就赶赴长安参加这个全国高考。也就是在这一次的高考当中，他认识了一生的好友，名叫柳宗元。两人相见后交谈甚好，不仅是志趣相同，甚至连当今的政治见解也是一模一样。这也为后面的革命事业啊是打下了基础。刘禹锡的考运可不是一般的好呀，第一次参加高考就一举中第，同年啊，他又考中了博学宏词科考试，一连当中啊，他是连登两科，那可谓是春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。顺带提一句，他的好基友柳宗元哎也考上了。两年后，刘禹锡再登吏部取士科。看过韩愈篇章的同学应该知道，这大唐人事部的考试可不是那么好考的地方。韩愈是曾经三次考试都没考中，而刘禹锡呢，又是一考就中。要知道这一年他还只是个二十岁出头的年轻人，在三十老明经、五十少进士的唐代，刘禹锡的天才标签那可以说是相当的耀眼，妥妥的大唐超级学霸呀！嘿。不过人生啊就是这样，考运亨通的刘禹锡，生活上就没有那么的顺风顺水了。他刚刚一登科就被授官太子教书啊，事业上未来可期。不过呢，紧接着他就接到了父亲刘绪去世的噩耗，刘禹锡为此是悲痛不已。要知道老父亲还没有享受到他的福气呢，刘禹锡随即就办理了这个停薪留职，返回家乡为父亲是守孝三年。贞元十六年（公元800年），刘禹锡守孝结束，回归朝廷后，先做了杜佑的长书记。杜佑此时呢是淮南节度使兼徐泗豪节度。啊，两年后，贞元十八年（公元802年），刘禹锡又调任京兆府渭南县主簿。啊，不久呢，任监察御史。这个时候的御史台可以说是大唐人才超高配置的地方。刘禹锡和唐宋八大家的前两位韩愈和柳宗元会合了。韩愈后来回忆此事说：“潼关尽才俊，偏善柳与刘。”哎，这个柳就是柳宗元啊，刘就是刘禹锡啊。这样看来，算是一个最好的时代了吧？啊。所有有才的年轻人在一起，那可是意气风发，怀着共同的政治理想，憧憬着未来，想要同舟共济，做一番事业。但这也是最坏的时代，这帮年轻人他们还不知道政治现实是有多么的黑暗啊！而这将给他们重重的一个打击。除了认识柳宗元、刘禹锡啊，还结识了另外一个志向远大的人啊，他是王叔文。王叔文这个来路不简单，他深受当朝太子信任，是名副其实的太子党。而且这个王叔文的志向啊，着实不一般呐、啊。他看到当时政坛是贪腐腐败啊，这个民不聊生，朝政被宦官把持，于是呢，立志革新。要知道，这个改革可是一个了不得的自主创业呀、啊。自古以来，改革就是最敏感的创业之一。但凡参与改革创业的，几乎没几个长寿的。不过，这是一群年轻人呐、啊！年轻人是什么？年轻人就是初生牛犊不怕虎。他们整天聚在一起讨论国家大事。刘禹锡和柳宗元等人很支持王叔文的想法，于是他们等待风云变幻之时，伺机而动。贞元二十一年（公元八百零五年的正月），唐德宗驾崩。唐顺宗继位，正所谓一朝天子一朝臣。虽然唐顺宗是在这个中风床位上是继位的，不能够正常处理朝政，但他指派王叔文坐镇翰林，掌握国家大事。随即啊，以王叔文、王伾、刘禹锡、柳宗元为首的“二王刘柳”集团啊，是迅速的掌握了朝政、啊、一场没有硝烟的战争——永贞革新就此打响。有王书文董事长领衔的改革集团公司，一开始可谓是兵强马壮，气势如虹。这家改革公司，他们有才华，有干劲，有理想，有目标，有业务，还有人脉，怎么看都是一定会成功的。宣扬他们公司的海报里还有商鞅变法，有吴起变法，大家都是撸起袖子一起干，一时间朝堂上欣欣向荣的景象。面对这样的气氛，有些人是激动的，但有些人是冷静的。年长的韩愈。就是冷静的那一类型。韩愈虽然平时和刘禹锡等人私交不错，但是年长嘛，顾虑就要多一些，所以他并未参与，也因此啊，躲过了一劫。要知道，所谓改革自主创业成功率低下的首要原因，就是因为他要得罪很多人。所谓改革嘛，就是革既得利益者的命，那人家还不跟你玩命啊？何况王叔文他们完全是雷厉风行、一锅端的节奏，完全不懂得拉拢、吞并、逐个击破的道理。年轻人除了有干劲，就是急躁。毫无疑问，王叔文以及刘禹锡等人得罪了很多很多人，唯一庇护他们的就是皇帝唐顺宗。但是唐顺宗啊，又身体不佳，根本没有办法跟这些小年轻战斗和折腾。这场史称“永贞革新的改革”仅仅只坚持了146天，时任太子，也就是未来的唐宪宗，在被改革的权贵们支持下，就走上了前台，就像王树文当年自己一样。唐顺宗被迫禅位，称太上皇，不久啊，就到他老爹上一个皇帝那儿报道去了。唐宪宗登上皇位，永贞革新彻底宣告失败，再次旧话重提。一朝天子一朝臣呐、啊，于是改革派纷纷被杀被贬，王叔文被赐死，王伾也病死，刘禹锡、柳宗元、韩泰等人先后被贬为边远巴州做司马，史称“二王八司马”。刘禹锡等年轻人虽然是有远大的抱负、高尚的情操，但并没有足够的政治经验。面对盘根错节的朝廷，他们所散发的微光根本不足以照亮大唐，别说大唐了，连照亮皇帝的寝宫都难。所以失败于根深蒂固、奸诈狡猾的利益集团，那是再正常不过了。从此，我们的刘禹锡同学主角光环模式走到了尽头，等待他的是一次又一次的挫折。也正是这样的艰苦坎坷的人生当中，他用不屈和旷达，谱写了逆境人生的不朽乐章。